0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Hoi al en welkom terug. We zijn inmiddels aangekomen bij het zesde deel van de masterclass Exceleren kun je leren. In deze aflevering maak je kennis met het op één na laatste essentiële element, terwijl we zo langzamerhand gaan toewerken naar el grand finale. In de voorgaande aflevering zijn vijf van de zeven essentiële elementen tot zover al aan bod gekomen. We nemen ze in vogelvlucht nog even door. Essential 1 gaat om weten wat je wilt. Wat wil zeggen dat die dingen die je absoluut meegemaakt of bereikt wil hebben in jouw leven, jouw verlangens, dat je die formuleert in de vorm van concrete, meetbare en bovenal haalbare doelstellingen voor jou. De tweede Essential gaat om de meest authentieke versie van jezelf kennen. Wat wil zeggen dat je weet uit welk authentiek gedrag en vaardigheden jouw gouden potentieel bestaat en dat je weet welke aangeleerde vaardigheden en overlevingsgedrag de manifestatie daarvan in de weg staan, wanneer jij in je dagelijks leven onder druk komt te staan. De derde essential gaat om in staat zijn om in elke situatie meester over jezelf te zijn. Wat wil zeggen dat je meer loskomt van jouw overlevingsinstinct, dat je in staat bent om je verdriet, angst en boosheid te temperen dat je in elke situatie keuzevrijheid hebt met betrekking tot hoe jij wilt reageren... en hiermee ruimte voor jezelf creëert om van aangeleerd naar authentiek gedrag te kunnen gaan. De vierde essentieel die we besproken hebben gaat om hoe jij er mag zijn in liefde... en de mate waarin je in staat bent om gezonde verhoudingen te kunnen opbouwen en onderhouden... wat concreet betekent dat je in staat bent om op een gezonde manier in verbinding met jezelf te zijn... dat je in staat bent om op een gezonde manier in verbinding met anderen te zijn... En dat je daarnaast ook in staat bent om zoveel mogelijk in verbinding met het hier en nu te leven. Soms in alle rust en ontspanning en soms als het oog van de storm om je heen. Vorige keer hebben we het gehad over Essential 5 in staat zijn om tot de kern te komen. Zowel tot de kern van jouw eigen manifestatie als tot de kern van wat jou daarbij mogelijk tot nu toe nog in de weg staat. Van buiten naar binnen toe en vervolgens van binnen naar buiten toe. Wat concreet betekent het vinden van de thematische kernovertuiging en ook deze uitschakelen. Tot je eigen authentieke kern komen, zodat je in staat bent te zijn wie je bent als je echt jezelf bent. En tot de kern van jouw zingeving komen, dat wat voor jou de essentie is van het leven dat je wilt manifesteren. En op het moment dat je nu zo in deze masterclass binnenvalt en dat je denkt, oh ja... Luister dan ook even de voorgaande afleveringen terug. We zijn niet zomaar tot deze samenvatting gekomen, maar je hoort van elke essential, hoor je tot in detail. Wat het behelst, wat je ervan zou willen en moeten weten om te kunnen exceleren. Dus feel free to start at the beginning en om gewoon lekker vanaf het begin af aan mee te gaan tot en met deel 8, wat het laatste deel zal zijn van deze masterclass. In deel 4 heb ik jullie verteld dat de mensen met wie ik werk in hun dagelijks leven... meestal ook ervaren dat hun verstand en gevoel niet op één lijn zitten. Dit komt doordat wat hun volwassen ego weet versus dat wat ze daadwerkelijk voelen... dat dat telkens verstoord raakt wanneer hun ladingen triggeren. Omdat gevoel geen tijd kent, is het gevolg hiervan dat de beleving van de huidige realiteit... tijdelijk beïnvloed en sterk gekleurd wordt door een tot nu toe onverwerkte emotie die al veel eerder in het leven van deze persoon ontstaan kan zijn. Waardoor iemand zich dan ineens weer de jongere of het zelfs het kind kan voelen en als zodanig reageert, maar dan vanuit lading. Sommige mensen vinden het ook lastiger dan anderen om hun gevoel te benoemen, heb ik gemerkt. Uit eerdere delen weten jullie inmiddels dat het ego woorden nodig heeft om een gevoel te kunnen analyseren en om dit te kunnen plaatsen. En ook dat dit moeilijker wordt naarmate iemand meer sfeerladingen tegenkomt in zijn of haar dagelijks leven. Daarnaast is het goed om op te merken dat ook niet elke persoon in de basis op dezelfde manier voelt. In mijn visie en werkwijze kijk ik op twee manieren naar hoe iemand voelt. De eerste manier is door te observeren welk type gevoelsysteem de persoon voor mij heeft. De meeste mensen hebben het type gevoelssysteem dat we in mijn werkwijze gevoelsmatig energetisch noemen. Dit zijn de mensen die in staat zijn om hun emoties op te merken en om daar ook woorden aan te geven. Over het algemeen is bij deze mensen hun volwassen denken goed in staat om te benoemen wat ze voelen en om dit ook in de context van hun levenservaringen te kunnen plaatsen. Daarnaast is er ook een groep die het type gevoelssysteem hebben wat we in mijn werkwijze mentaal energetisch noemen. En dit zijn de mensen die niet goed in staat zijn om hun emoties op te merken en die vaak ook hun lichaam niet kunnen voelen. Hun volwassen denken is eigenlijk niet of nauwelijks in staat om te kunnen benoemen of ze iets voelen en als ze dan al iets voelen, ja, wat ze dan precies voelen. Dit type gevoelssysteem ontwikkelt zich bij mensen die veel sfeerladingen aan de basis hebben. Deze mensen hebben onbewust geleerd om naar hun hoofd te trekken, weg bij hun gevoelens van kwetsbaarheid waar ze geen woorden aan kunnen geven. Ze hebben voelen in het algemeen als oncomfortabel en misschien zelfs als onveilig ervaren, waardoor ze in de loop van hun leven een sterk controlerend denken ontwikkeld hebben. Het ego wil met dit controlemechanisme voorkomen dat hij in situaties terechtkomt waarin sfeerladingen kunnen triggeren, waardoor hij zich kwetsbaar, oncomfortabel en misschien zelfs onveilig zou kunnen gaan voelen. Met als gevolg dat deze mensen met dit type gevoelsysteem zodanig in hun hoofd gefocust zijn dat ze hun gevoel niet zonder meer bij hun lichaam kunnen afchecken. En dit maakt dat deze groep mensen hun gevoel vaak ook niet begrijpt en dat hun ego eigenlijk altijd twijfelt over of hij wel iets voelt en wat hij dan precies voelt. En dan is er nog de groep mensen die het type gevoelsysteem hebben dat we in mijn werkwijze lichamelijk energetisch noemen. Dit zijn de mensen die goed in staat zijn om hun lichaam te voelen en die ook hun emoties opmerken, maar die dat wat ze voelen eveneens lastig onder woorden kunnen brengen. Want ook dit type gevoelssysteem ontwikkelt zich bij mensen die veel sfeerladingen aan de basis hebben. En daar waar het mentaal energetisch gevoeltype geleerd heeft om met de focus juist van het lichaam weg te trekken, naar het denken toe, hebben de mensen met een lichamelijk energetisch gevoelssysteem onbewust geleerd om op het lichaam gefocust te zijn. Deze mensen voelen heel veel en kunnen daar vaak geen woorden aan geven. Voor hen zijn woorden eerder verstorend en een afleiding van dat wat ze voelen. En ook de mensen met dit gevoelssysteem hebben vaak een sterk controlerend denken ontwikkeld... waarmee het ego wil voorkomen dat hij in situaties terechtkomt... waarin sfeerladingen zouden kunnen triggeren... waardoor hij zich kwetsbaar, oncomfortabel en misschien zelfs onveilig gaat voelen. Uit de praktijk blijkt overigens dat er wel een verschil is... tussen iets voelen maar er geen woorden aan kunnen geven... en niet of niets voelen. En de gevoelssystemen die kun je zien als een schaalverdeling waarbij het gevoelsmatig energetisch type in het midden zit en eigenlijk het grootste deel van het spectrum beslaat. Het mentaal energetische type en het lichamelijk energetische type die zitten aan weerszijden daarvan en vormen de uiteinden van het spectrum. De ervaring leert ook dat je kunt opschuiven naar een andere positie op dit spectrum. Als ik mijzelf als een voorbeeld neem, dan heb ik van huis uit niet geleerd om over mijn gevoelens te praten. Ik heb daar pas vorderingen mee gemaakt in mijn latere relaties en toen ik in therapie ging. Zou je mij nu een jaar of vijftien geleden ontmoet hebben, zo vlak voor mijn burn-out, dan had je mij leren kennen als een persoon die totaal uit verbinding met zichzelf en met zijn lichaam was. Ik beleefde mezelf als een zwevend hoofd, volledig gefocust op prestatie, om vooral me niet te hoeven voelen. Inmiddels weet ik dat ik een lichamelijk energetisch gevoelssysteem heb. Ik had ook veel lichamelijke sfeerladingen aan de basis, als gevolg van een moeder die zelf niet al te best in staat was om zich te verbinden. En als gevolg van het verlies van mijn tweelinghelft in het eerste stadium van de zwangerschap, waardoor ik me dubbel eenzaam en alleen voelde. Door de verbinding met mezelf en met mijn lichaam te herstellen en door mezelf jarenlang hierin te trainen, ben ik nu heel goed in staat om mijn volwassen gevoelens te benoemen. En daarnaast ben ik mij op de achtergrond eigenlijk altijd bewust van elke beweging, verkramping of tweak die ik in mijn lichaam voel. Een andere manier om te kijken naar hoe iemand voelt is op basis van de onderbewuste drijfveren. Aan de hand van hoe deze drijfveren bij de persoon in kwestie georganiseerd zijn en door te meten wat daarvan wel niet ontwikkeld is, kun je een goed beeld krijgen van hoe iemand op dit moment voelt en daarnaast wat de meest natuurlijke manier van voelen voor deze persoon is. En vanuit deze werkwijze hebben we in de basis allemaal vier gevoelstypes in ons. Het eerste gevoelstype is het gevoelstype dat we feeling noemen, waarmee bedoeld wordt de gevoelsmatige waarneming. Het tweede gevoelstype is het type wat we sensing noemen, en daarmee bedoeld wordt de zintuigelijke waarneming. Het derde gevoelstype noemen we intuition, waarmee bedoeld wordt de intuïtieve waarneming. En het vierde gevoelstype, dat is thinking, waarmee bedoeld wordt de analytische waarneming. En afhankelijk van hoe jouw onderbewuste drijfveren georganiseerd zijn... heb je van nature van elk gevoelstype meer of minder kwaliteiten... in de authentieke blauwdruk van jouw persoonlijkheid. Als ik de illustratie mezelf hier nog een keer als voorbeeld neem... dan bestaat de authentieke blauwdruk van mijn persoonlijkheid... uit de combinatie van 100% voelen, 66% sensing... 66% intuition en daarnaast nog 33% het analytisch denken. En laten we nu dan eens kijken naar welk essentieel element jij nog meer ter beschikking hebt bij de verdere ontwikkeling van jouw persoonlijk meesterschap en daarin kunnen exceleren, terwijl je toewerkt naar zelfrealisatie en gaandeweg binnen de verschillende tredes van de piramide van Maslow jouw levensbehoeften vervult. In deel 2 hebben we het gehad over de drie intelligente delen die in mijn visie onderdeel zijn van wie je bent. We hebben het gehad over het ego, het intelligente deel dat gaat over het domein denken. We hebben het gehad over het gevoelscentrum, het, ge het intelligente deel dat gaat over het domein voelen. En we hebben het gehad over het intuïtieve deel en dat is het intelligente deel dat gaat over het domein innerlijk weten. In deel 3 hebben we het vervolgens gehad over de kwaliteiten van de intelligente delen die ik hier verder zal aanvullen. Dus dan kijken naar de kenmerken van het ego, dan is dat eigenlijk de stuurman of stuurvrouw in jouw dagelijkse leven die de beslissingen neemt. En je denken wordt ook wel het eerste brein genoemd, fysiek je hersenen. Het ego ervaart zichzelf door tijd. En je ego leert door te ervaren. En het ego is het intelligente deel wat communiceert met taal, heeft de woorden tot zijn beschikking om daarmee te communiceren. Het ego is in staat om voor elke situatie meerdere aanpakken te bedenken, maar twijfelt daarom ook altijd. Een andere kwaliteit van het ego is dat hij zich maar op één ding tegelijk kan focussen. De kenmerken van het gevoelscentrum is dat het gevoelscentrum een ander woord is voor het autonome zenuwstelsel. Een onafhankelijk functionerend zenuwstelsel dat zich bij mensen in de buik en in het bijzonder in de darmband bevindt. En dit wordt ook wel de second brain of het tweede brein genoemd. Het gevoelscentrum communiceert met bewegingen. En het gevoelscentrum kent alleen het nu, want immers gevoel kent geen tijd. Het gevoelscentrum daarnaast is niet nieuw. Door de eeuwen heen zijn hier al verschillende benamingen aangegeven, zoals het kiepunt, de hara, de danchen en in oude beschavingen van Zuid-Amerika zijn men al, de buik eet het gevoel op. En wat wel vrij nieuw is, is dat er in Nederland en sinds 2001 technieken ontwikkeld zijn... waarmee dit autonome zenuwstelsel als een gevoelscentrum gebruikt kan worden... en in het bijzonder om ladingen mee te neutraliseren. En dat betekent dus dat jouw lichaam, naast drager van ladingen... ook een heel belangrijk instrument in huis heeft om de problematiek te kunnen oplossen... die voortkomt uit en in stand gehouden wordt door ladingen. Ik kom hier zo nog even op terug... De kenmerken van het intuïtieve deel is dat het intuïtieve deel communiceert met rillingen, met haren die recht overeind gaan staan, kippenvel, of een onderbuikgevoel. Eigenlijk het weten zonder precies te weten hoe je het weet. En het intuïtieve deel kan met die beweging bevestigen dat je de juiste snaar raakt of dat je op de voor jou juiste frequentie of trilling bent gefocust. Dus het intuïtieve deel kan vooral bevestigen. En in mijn visie en werkwijze zijn er een aantal energetische wetten... die zijn verbonden met intelligente delen. En een energetische wet is een randvoorwaarde, een spelregel... waar je niet omheen kunt, maar door ze in mijn visie en werkwijze te respecteren... kunnen sommige ook toegepast worden als een hulpmiddel. Want waarbij je bij het ego bijvoorbeeld rekening mee moet houden... is dat hij zich maar op één ding tegelijk kan focussen. En dat kan in die zin een beperking zijn... Maar het kan ook een welkom hulpmiddel zijn, want het ego kan namelijk of gefocust zijn op de lading, of kan gefocust zijn op je vakantie en de mooie reis die je daar gemaakt hebt, maar niet allebei tegelijk. Een belangrijke energetische wet die we hanteren en respecteren is dat de trigger voorrang op het denken heeft. Elke keer dat een lading triggert, wordt het denken uitgeschakeld en dat kan het denken niet voorkomen. En dat is een spelregel om rekening mee te houden, maar die je ook heel goed kunt inzetten. En waarbij je bij het gevoelscentrum rekening mee moet houden bijvoorbeeld, is dat gevoel niet naar prestatie luistert. Ik zie soms mijn cliënten heel erg hun best doen om iets te voelen en eigenlijk dan in de prestatie schieten. En weet dat presteren, dat dat een kwaliteit is van je denken. Maar op het moment dat je denken gefocust is op prestatie, die kan zich of focussen op dat wat je, wat je wilt of dat wat je doet, of kan zich focussen op dat wat je in je lichaam voelt, maar niet allebei tegelijkertijd. En bij die beweging waarmee het gevoelscentrum communiceert, is het belangrijk dat het gaat om de kwaliteit van de beweging en niet om de kwantiteit van de beweging. Het hoeft niet altijd groot en meeslepend te zijn om ook effectief te zijn. En in de voorgaande delen hebben we al veel gesproken over het ego, omdat het nou eenmaal de belangrijkste stuurman of stuurvrouw is in jouw dagelijks leven en voor jou een heel belangrijke rol vervult. Maar het ego is ook beïnvloedbaar door ladingen, waardoor iemand helemaal bij zijn gevoel kan wegtrekken naar het denken toe. Het ego komt in mentale shocks terecht als gevolg van ladingen die triggeren. En daarnaast kan het ego in vitaliteit zelfs aangetast worden door ladingen. En er zijn meerdere soorten ladingen die het ego kunnen aanvallen, waaronder de zelfveroordeling en zelfverwijt, die we in deel 4 van deze masterclass besproken hebben. En op het moment dat dat een herhalend patroon wordt, dat de ladingen en de patronen die daaruit voortkomen, dat die het ego aanvallen, dan kan de persoon in kwestie minder vitaal of zelfs kwetsbaar worden. Andersom kan ook wanneer iemand minder vitaal wordt, bijvoorbeeld als gevolg van een toenemende leeftijd, maar ook als gevolg van veel stress in je dagelijks leven. Op het moment dat de vitaliteit minder wordt, krijgen ladingen meer ruimte om te kunnen komen opzetten. Omdat het ego dan minder goed in staat is om deze te kunnen compenseren en ze in je dagelijks leven onder de deksel te houden. En zoals al in deze reeks ook al een keer eerder benoemd, weten we vanuit de wetenschap intussen hoe ongelooflijk complex en ingenieus jouw fysieke lichaam in elkaar zit en functioneert. En op dit gebied is er een hele toffe en relevante nieuwe ontwikkeling die ik graag ook met jullie wil delen. Want eerder deze maand, dus op het moment van live gaan van deze aflevering nog hartstikke vers van de pers is er een artikel gepubliceerd over de ongekende mogelijkheden die ons lichaam heeft... om emotionele en soms ook fysieke pijn te neutraliseren met behulp van het gevoelscentrum. En dit artikel is geschreven door mijn collega's Ronald Duchateau en Martine Wiegers. beide werkzaam in de emotieve therapie en in de reguliere psychiatrie. En door de combinatie van observaties en inzichten van meerdere wetenschappers... met betrekking tot de verschillende lagen van het autonome zenuwstelsel... en hoe dit communiceert met de hersenen en met onze spieren en organen, wordt de werking van jouw autonoom zenuwstelsel als een gevoelscentrum in dit artikel biologisch verklaard. Voor deze masterclass voert het te ver om daar tot in detail op in te gaan. En daarnaast zou ik het zelf ook niet beter kunnen uitleggen dan hoe Ronald en Martine dit beschrijven in hun artikel. Het artikel heet De emotieve theorie. En daarom voeg ik dit artikel voor jullie toe als een bonus bij deze aflevering, zodat je het helemaal kunt lezen als dit jouw interesse ook heeft. De emotieve therapie kan ingezet worden om emotionele pijn, angst, verdriet of boosheid... Per direct te stoppen, waarbij herbeleving van de oorspronkelijke gebeurtenis niet nodig is. Het artikel verklaart vanuit een biologisch oogpunt hoe dit een positieve beïnvloeding is... ...van het weer tot rust kunnen brengen van een overspannen zenuwstelsel. Het is een gouden combinatie voor problemen die vaak als moeilijk behandelbaar geclassificeerd worden. In de intakegesprekken die ik gevoerd heb met de mensen met wie ik gewerkt heb, is dat dit voor deze mensen vaak niet de eerste stap was op het gebied van hun persoonlijke ontwikkeling en op hun reis naar persoonlijk meesterschap. Voor hun gevoel waren ze vaak ook eigenlijk te groot voor het servet, omdat ze met de gangbare coaching en gesprekken tegen stukken aanliepen waarmee ze tot grote frustratie van de coach en zichzelf niet verder kwamen, simpelweg omdat de coach daar niet voor opgeleid is. En anderzijds waren ze te klein voor het tafel laken, omdat ze ook niet direct therapie of psychiatrie nodig hadden, zoals een schematherapie, EMDR of regressietherapie. Waarvan de laatste twee vaak ook als behoorlijk stressvol ervaren worden, als gevolg van de herbelevingsmethodiek waarop deze werkwijzes gebaseerd zijn. Maar voor deze grote groep mensen is er echter ook nog een tussenoplossing, met de best of both worlds. Stevig genoeg om te kunnen doorpakken waar een coach ophoudt, en mild genoeg om ook effectief te zijn zonder dat herbeleving hierbij noodzakelijk is. In 8 kom ik hier nog op terug en zal ik hier ook nog dieper op ingaan. Om voor nu naar een afronding van het zesde deel te gaan... afhankelijk van waar op het spectrum jij met jouw gevoelssysteem op dit moment zit... en de ruimte die de combinatie van gevoelstypes in jouw authentieke blauwdruk bieden... om op deze schaal nog te kunnen bewegen... kun je een manier van voelen ontwikkelen die enerzijds voor jou het meest natuurlijk is... en anderzijds die van grote waarde voor je is... als het gaat om het leven beleven en om levenskwaliteit beleven. En Samenvattend is de zesde essential... jouw drie bronnen van wijsheid op één lijn hebben. Waardoor deze voor jou als een team functioneren in je dagelijks leven... bij het nemen van de best mogelijke beslissingen voor jou. Concreet zijn jouw drie bronnen van wijsheid... Jouw ego, het intelligente deel dat uit de bron van analytische wijsheid kan putten. Jouw gevoelscentrum, het intelligente deel dat uit de bron van gevoelsmatige en zintuigelijke wijsheid kan putten. En jouw intuïtieve deel, het intelligente deel dat uit de bron van collectieve en universele wijsheid kan putten. In het zevende en voorlaatste deel van deze masterclass stel ik jullie voor aan het essentiële onderdeel die de absolute gamechanger is op het gebied van exhaleren. De essential die bij niemand kan ontbreken. Wanneer je succesvol wilt zijn in welk gebied van je leven dan ook. De essential die je succes naar mijn mening kan maken of kan breken. Zo so don't is het. In aflevering 24 pakken we de draad weer op met deel 7. Leuk als jij er dan ook weer bij bent. Fijn dat je er deze keer bij was. Hou je goed en tot snel weer. Bye bye. Dit was hem weer. Voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen... met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen... in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn... Instagram of Facebook. Abonneer je ook even op deze podcast... als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan... op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren... met minder presteren? Bezoek dan mijn website... www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op één Zoom call... met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds... en graag tot de volgende keer.